0: Ce podcast vous est proposé par Artwork in Promise, créateur d'œuvres d'art et d'expériences artistiques engagées. Si vous aimez les passionnariats, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite et à noter 5 étoiles, ça nous aide beaucoup. Bonjour, je suis Adeline Kubert et c'est moi qui présente les passionnariats, le podcast qui donne la parole aux femmes féministes du monde des arts. Stéphanie Dadour est docteur en architecture et maîtresse de conférence à l'École nationale supérieure d'architecture paris malaquais Elle fait partie de différentes équipes de recherche et a travaillé au sein de plusieurs écoles d'architecture en France et au Liban. Elle s'intéresse au rapport de pouvoir dans l'espace. Ses travaux entendent démontrer la portée politique de l'environnement bâti. Ses recherches actuelles porte sur les croisements entre architecture et féminisme et sur l'accueil des exilés par les citoyens en France. Si je la reçois au micro rouge des passionnariats aujourd'hui, c'est pour comprendre les effets du patriarcat dans l'architecture, le premier art, mais aussi pour revenir sur les liens entre féminisme et spatialité. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour et
1: merci de m'avoir invitée à ce podcast.
0: J'ai fait un petit test autour de moi avant de vous recevoir. Et j'ai demandé à des amis, à mes proches, de me citer euh, les architectes euh, célèbres. Eh bien, à part Hadid, c'était très difficile euh, d'avoir des noms de femmes. Jean Nouvel, Renzo Piano, Meyer, Frank Gehry. tout le monde cite des hommes. Comment l'expliquez-vous
1: Alors, on peut l'expliquer de différentes manières, mais tout d'abord euh, par euh, les représentations que l'on a de l'architecture, c'est-à-dire... D'une part, par euh, l'écriture de l'histoire de l'architecture. Donc, en écrivant l'histoire de l'architecture, on visibilise des individus, on en invisibilise d'autres. Et donc, dans ce cas-là, typiquement, on visibilise des productions des hommes plutôt que celles des femmes. Ensuite, il y a des, des choses plus factuelles, comme par exemple le fait que l'entrée des femmes en école d'architecture s'est faite depuis plus d'un siècle maintenant, mais l'entrée massive des femmes en architecture s'est faite quand même après 1968 en France et dans le monde occidental de manière générale. Et troisièmement, c'est la reconnaissance des individus, c'est-à-dire les médias, les prix, les légitimités, qui sont le plus souvent décernés à des hommes plutôt qu'à des femmes. Et tout ça découle de rapports de pouvoir, bien entendu, autant dans le milieu architectural, que dans la société. Donc c'est une question tout d'abord de société et de ses conséquences sur, les, sur le milieu architectural comme, dans, comme sur n'importe quel mmh. autre milieu.
0: C'est Brigitte Métra qui, dit, qui a dit « L'architecture a un genre et il est masculin, alors le patriarcat est partout, même dans l'architecture. »
1: Bien sûr, et, et très visiblement dans l'architecture, même si on a du mal à le lire. Étant donné que l'architecture est un dispositif matériel qui nous entoure, dans lequel on habite, que ce soit la ville, que ce soit les quartiers où l'on vit ou l'espace domestique, euh, on y est confronté en tout temps. Mais au vu des habitudes, on ne s'en rend pas compte nécessairement.
0: Est-ce que c'est cette dimension engagée qui vous a poussé à, à commencer à étudier à l'Université de Montréal Est-ce que... Est-ce que vous aviez déjà cet engagement quand vous avez commencé à...
1: Pas du tout, pas du, pas du tout. J'y suis arrivée par l'architecture. Notamment, euh, alors bien sûr, il y a des observations qui nous marquent dans la vie. Et puis, il y a des choses plus tard, des conjonctures, des événements qui marquent ou qui cristallisent ce qu'on a déjà vécu. Donc moi, je dirais que bon, un peu euh, comme beaucoup de gens de ma génération, euh, j'ai vu des femmes qui étaient au foyer... J'ai vu d'autres femmes qui travaillaient, donc je fais partie d'une génération où les deux profils de femmes m'entouraient, des femmes sur le marché de l'emploi, mais aussi des femmes au foyer. Et j'ai pu voir, comme toute personne de ma génération, les inégalités ou les relations asymétriques que ça pouvait créer au sein de la société, de la famille, d'un groupe social, d'une part. Et d'autre part... Euh, à l'école où j'ai été, qui est à donc j'ai commencé mes études au Liban, ensuite à l'Université de Montréal, j'ai été en Angleterre et puis en France. Euh, dans le milieu de l'architecture, toujours étonnamment, énormément d'hommes et très peu de femmes enseignants. Très peu de femmes représentées dans nos enseignements, donc dans les enseignements que j'ai eus sur l'histoire, sur... Euh tout ce qui était en lien avec l'architecture, mais aussi dans les dessins, c'est-à-dire dans les représentations des architectes. Tout, tout, tout au long du XXe siècle, quand on dessine un plan, une coupe, un dessin, un croquis, une perspective, il y a très souvent des hommes dans les dessins et bizarrement très peu de femmes. Alors aujourd'hui, ça a énormément changé. Hein. Je ne dis pas que ces choses-là sont figées. Il y a des transformations, il y a des améliorations, mais il y a des choses euh, qui continuent à nécessiter des déconstructions permanentes ou des décentrements.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette notion
1: Alors, la notion, on peut utiliser le mot décentrement ou décentrage. Alors, il y a des petites subtilités D'accord. entre les deux. Je n'y reviendrai pas. Il faut des cadres théoriques pour tout ça. Ce n'est pas, pas le but maintenant. Mais pour moi, il s'agit de déconstruire. Euh... Alors, déconstruire, ça veut dire remettre en question les fondements, de ce qui fait une discipline, par exemple. Alors, si je veux déconstruire l'histoire de l'architecture, je cherche les fondamentaux, ce qu'on apprend tout d'abord dans les les écrits, les théories, l'histoire de l'architecture. Alors, il y a quand même des ouvrages clés, il y a des canons qui sont créés. Il s'agit de les remettre en question, de se poser la question, pourquoi celui-là avant l'autre Quels étaient les rapports de pouvoir sous-jacents à cette théorie-là et ensuite, le décentrement, ça c'est la déconstruction, et le décentrement c'est de se dire, bon, je vais essayer de porter un regard autre sur cet objet-là, ou sur cette théorie, peu importe, ça peut être un bâtiment, ça peut être un texte, ça peu importe. Et je vais essayer de le lire différemment. Donc mon point de vue, au lieu qu'il soit celui euh, de la norme, justement, je le déplace. C'est comme si j'ai ce verre d'eau devant moi, au lieu de le regarder en face de moi, je le regarde du dessus, du dessous, de loin, je le retourne, je le... je sais pas, je le froisse tu si je change de peux. prisme. Tout à fait. D'accord. Et c'est ce déplacement perpétuel qui nous permet de déconstruire et de décentrer le regard.
0: Je voudrais qu'on revienne au déclic qui vous a poussé à vous intéresser au rapport de domination dans l'espace domestique.
1: Bonne question. Je pense que c'est énormément de choses en même temps. Alors, j'ai toujours, toujours aimé travailler sur l'espace domestique, déjà. Quel que soit le projet qu'on avait à faire durant mes études, j'étais toujours capable de le ramener à une question d'espace domestique. Donc ça, c'est... Voilà. <rire> j'aime beaucoup travailler l'espace domestique. Après, je pense quand même qu'il y a une lecture qui m'a qui m'a porté dans cet engagement, c'est un livre d'une auteure, d'une historienne amer- nord-américaine, américaine plutôt, qui s'appelle Dolores Hayden, qui a écrit un livre qui s'appelle « The Grand Domestic Revolution ». C'est un livre où elle a été... Euh, elle rapporte les travaux de ce qu'elle appelle les « matériels féministes », qui n'a rien à voir avec le féminisme matérialiste d'aujourd'hui. Et ce sont des femmes qui n'étaient pas nécessairement des architectes, qui n'étaient jamais des architectes au fait, mais des femmes féministes qui ont, durant le 19e siècle et le début du 20e siècle, œuvré à repenser la place de la femme entre espace public et espace privé pour, euh, pour son épanouissement, pour qu'elle ait le statut euh, d'un être humain égal à celui de l'homme. Et cette lecture-là, donc, euh, c'est à peu près le profil d'une dizaine de femmes. Qu'elle, euh, qu'elle raconte, qu'elle, qu'elle nous raconte aussi comment l'espace a joué un rôle primaire comme un, les dis, la lecture des dispositifs spatiaux faites par ces femmes-là et les projections qu'elle faisait donc comment est-ce que l'espace devrait être qui m'a quand même porté sur cette question-là de, de féminisme
0: Alors justement, si on veut et, et nos auditrices et auditeurs aussi nous décentrer pour bien comprendre tout ça Qu'est-ce que ce livre raconte concrètement Qu'est-ce qui fait que la femme n'est pas dans l'espace, que ce soit urbain ou domestique, égal aux hommes
1: Alors, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une société patriarcale, c'est-à-dire qu'au XIXe siècle, par exemple, la place de la femme dans l'espace public, et là je parle de l'espace, ça veut dire l'espace public dehors, quoi, mais aussi dans la sphère publique, et là c'est la sphère politique, économique, Prise de décision politique, la femme n'y était pas. Jusqu'aujourd'hui, c'est le cas. C'est-à-dire, on, on a beau dire Ah non, moi je sors quand je veux, etc. Une femme à 3h du matin, à place de la République, j'en vois très rarement. Ou si elle y est, c'est pour passer. Ce n'est jamais pour se poser sur un banc. Pourquoi Alors la femme est toujours exclue de la sphère politique. Alors bien sûr, on peut nuancer. On n'est on plus au 19e siècle. Mais concrètement, il a voilà, il reste du ah, chemin ça. à faire et euh, donc ces femmes-là ont commencé par déconstruire ce système-là, essayer de comprendre pourquoi la femme n'y était pas, qu'elle n'était effectivement pas inférieure à l'homme parce que la, les femmes avaient intériorisé le fait d'être inférieure oui. à l'homme. Et là, c'était de, de dire non, mon rôle n'est pas juste de donner naissance à des enfants, j'ai autre chose à faire sur cette, euh, dans cette vie. Et donc, euh, voilà, c'était des, 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 des batailles perpétuelles, mais aussi des, des lectures, des écritures. C'est des femmes qui ont beaucoup écrit, qui ont toutes légué un patrimoine quand même textuel assez important et qui tenaient des discours très construits, avec des positionnements très différents. On avait, par exemple, des positionnements de femmes qui pouvaient dire « Non, la femme doit rester à la maison et c'est la chef de la maison. » Donc, c'est elle qui contrôle toute la sphère domestique, mais elle ne doit pas aller travailler. Ça, ça pouvait être une, un impositionnement, alors qu'il y en a eu d'autres beaucoup plus euh, actuels qui disaient, au contraire, la femme doit être indépendante économiquement, et sans être indépendante, elle ne pourra jamais prendre des décisions et imposer ses décisions. Donc voilà, on a des positionnements très différents qui donnent euh, lieu à des textes, des écrits, des pensées très différentes, mais toutes euh, foisonnantes et surtout euh, marquées d'un engagement quand même assez fort, parce qu'on sait que c'est difficile de contrer la, la parole de, de la domination. Donc, euh, c'est des femmes qui ont été quand même très intéressantes euh, de ce point de vue-là.
0: J'ai lu que l'architecture était l'expression de la culture. Du coup, l'architecture est aussi l'expression d'une culture qui est genrée, inégale, patriarcale. Tout à fait. Et est-ce que vous pouvez nous parler de l'architecture féministe dans le sens, euh, je dirais, technique du terme parce qu'en lisant euh, ce que vous avez fait, votre parcours, j'ai compris que vous combattiez euh, le patriarcat dans le milieu de l'architecture, mais j'ai cru comprendre aussi que vous avez travaillé sur le sujet technique, comment l'architecture, comment les espaces pouvaient être organisés pour euh, euh, pousser la femme et l'accompagner à la place qu'elle doit prendre tout à fait, je pense qu'il y a des... Dispo... Je vais prendre un, l'exemple le plus
1: banal, mais c'est celui, disons, qui a aussi permis énormément de réflexions sur le sujet de la femme par des architectes femmes-hommes et par des théoriciens, la cuisine. Exactement. Alors voilà, je, je pourrais parler de la cuisine, de la place de la femme dans cette cuisine pendant longtemps, et si je voudrais reprendre cette question et l'actualiser aujourd'hui, et notamment par des travaux qui ont été effectués par des étudiantes, parce que je trouve ça intéressant de voir comment les dispositifs nous permettent des lectures genrées, et bien, j'ai beaucoup d'étudiantes qui ont travaillé dernièrement sur les skate parks, par exemple, D'accord. en nous disant, aujourd'hui, quand on regarde euh, les, les programmes un programme architectural, c'est ce qu'on va construire. Hein. C'est, c'est un peu le cahier des charges de ce qui va être construit. Quand les communes ont un peu d'argent pour faire un dispositif pour encourager les jeunes, les ados à se trouver en ville, donc de leur faire un espace public adapté à leurs activités, il est aujourd'hui très à la mode de construire un skatepark. Or, dans la pratique, dans la réalité, qui fait du skate? Il y a des femmes qui font du skate, bien sûr, très peu, mais il y en a beaucoup, ah, beaucoup ouais. moins que des garçons, que des jeunes ados garçons. Et donc, il ne s'agit pas de dire qu'à côté, il faut faire un jeu de marelle ou un carré pour les poupées. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif est de dire, pensons peut-être à des espaces plus ouverts en termes de possibilités d'appropriation.
0: C'est fascinant comme sujet parce qu'en vous écoutant, ça, me, ça m'ouvre plein de fenêtres. Sur, euh, sur, sur la place de la femme dans l'espace public. Et en plus, en France, et même au-delà de la France, par exemple, euh, avant de la Marrakech on m'a dit « Adeline, il ne faut surtout pas que tu fumes dans la rue. » Ou alors, euh, quand on est une femme euh, et qu'on on est tard dans la rue le soir et qu'on attend, c'est tout de suite renvoyé à l'image de la prostituée, par exemple. Oui. Alors que l'homme n'est pas confronté à ce type tout à de... Fait.
1: Non, mais aussi réfléchir en termes de tous ces pays où, euh, dans les euh, moyens de transport en commun, on a dû mettre en place des wagons pour les femmes qui sont différents de ceux des hommes à cause de de questions de violence, d'insécurité, etc. Tout ça, bien entendu, a un impact sur sur le corps dans l'espace, sur le regard sur l'autre sur les rapports de pouvoir, bien sûr, sur ce qu'on se permet ou pas d'entreprendre. Alors, on a tendance, en France, euh, à penser que ça n'arrive qu'ailleurs, mais il y a eu énormément d'études faites par des collectifs français féministes qui travaillent sur la question dans l'espace public et qui nous démontrent que ces choses-là existent bel et bien en France et partout.
0: Donc, concrètement, les architectes féministes travaille sur des projets ou sur la démocratisation de ces sujets pour que avant de construire tel ou tel équipement dans l'espace urbain, on y réfléchisse un peu à deux fois et qu'on prenne en compte la place de la femme dans ce projet.
1: De plus en plus, je dirais. Alors, je ne connais pas euh, nécessairement des architectes pour l'instant qui vont aussi clairement identifier leur positionnement. C'est, pour l'instant, c'est toujours... Euh, en France, c'est toujours et encore dans le domaine théorique de l'enseignement, de la pédagogie, de collectif. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas rencontré une architecte ou un architecte en France qui portait ce positionnement aussi clairement. Par contre, aux États-Unis, parce que j'ai fait ma thèse sur les États-Unis, ce positionnement existait. Ça ne veut pas dire que concrètement, c'était quelque chose de lisible ou de visible. Mais je connais des architectes américaines qui portent ce positionnement-là.
0: Aux États-Unis, euh, ouais. elles sont en avance
1: Non, je ne pense pas que c'est une question d'avance ou de retard. Je pense que c'est une manière de dire les choses différemment. Parce que la différence, justement, dans les cadres conceptuels, d'après moi, est la suivante. C'est qu'en en France, on part du principe que la France est un pays républicain, où tout le monde est égal, où les questions de racisme, de sexisme n'existent pas. Donc, euh, on ne, notre positionnement n'est pas ancré à partir de ces questions-là. Alors que la constitution américaine est complètement différente, elle part du fait minoritaire. Elle identifie la minorité, la minorité étant liée à la race, entendu au sens anglo-saxon, euh, au genre, à la sexualité, à l'ethnie, et la société est réfléchie en ces termes-là. Donc on peut se permettre aux États-Unis de parler de « race », alors qu'en France, ce mot-là n'existerait pas. Et donc je pense que ces points de, ces points de départ permettent d'énoncer des choses euh, qui sont ancrées dans une histoire et qui sont très différentes.
0: C'est vrai que vous parliez tout à l'heure de la place de la femme dans l'espace urbain euh... Et la place de la femme noire dans l'espace urbain est encore plus différente, Bien je dirais. Bien entendu.
1: Alors, les questions... Euh, les... Alors, moi, je parle tout le temps de féminisme, mais il faudrait aussi que je sois peut-être plus précise parce qu'il y a énormément de féminisme. C'est vrai. Alors, c'est vrai que l'approche intersectionnelle est aujourd'hui, euh, disons, la plus, la plus fine et la plus adroite pour constater ces choses-là. L'intersectionnalité étant le croisement Du fait minoritaire, donc par exemple, être femme noire, femme noire, euh, grosse, handicapée, etc. Donc euh, voilà, on, on rajoute les couches et que euh, voilà, c'est, de toute façon c'est en 1989 que ce mot interna- intersectionnalité a émergé, il est assez important parce qu'il euh, il a permis de, de rendre compte que les positions féministes des femmes blanches ne pouvaient pas toujours s'appliquer à cette pluralité de, je veux pas dire de problèmes mais d'inégalités oui. et donc on a élargi les manières de lire ces inégalités là grâce à cette notion d'intersectionnalité
0: est-ce que vous avez un exemple Parce que c'est vraiment une question que je, ben, que je, je me dirais suis posée que, récemment.
1: Je dirais que les quartiers populaires sont un très bon exemple parce, que, parce qu'ils permettent de rendre compte vraiment des inégalités en termes d'usage d'espace public. Du fait de la, de la présence permanente de l'autorité, de la police, du fait de certains a priori où la, l'espace public appartiendrait encore moins aux femmes parce qu'ils comportent des dangers, dans les oui. quartiers populaires on peut les, les assimiler à plein de choses, hein, à... et ce sont souvent des représentations, ce ne sont pas nécessairement des choses qui existent ouais. réellement, ce sont très souvent des représentations euh, des parents qui ne veulent pas que leur fille traîne en bas parce que soi-disant il aurait des deals de drogue ou, ou autre chose, hein. oui. bref, ce sont des représentations. Et donc ces représentations jouent un rôle très important dans ce qui est permis ou pas à une femme de faire dans l'espace public.
0: Je lisais en début de, d'après-midi ou euh, en fin de matinée le, le dernier, la dernière tribune de Virginie Despentes oui. concernant euh, l'actualité oui, oui, oui. Euh, aux états unis et aussi en France. On l'a vu euh, lundi avec le rassemblement euh, initié par Assa Traoré. Et elle disait justement, euh, nous, Blancs, même nous, femmes blanches, quand on descend et quand on a oublié quelque chose et qu'on remonte à la hâte, ce n'est pas notre ouais. carte d'identité qu'on va chercher, c'est, c'est notre carte, carte bleue.
1: bleue. Oui, je l'ai lu ce matin.
0: Ça m'a, ça m'a vraiment marqué euh, ce, voilà, ce passage-là. Alors pas que j'avais pas conscience de ça avant, mais je pense que plein de monde n'ont encore pas conscience des différences, effectivement, euh, dans, je pense que ces espèces.
1: tribunes-là, je pense que ce qui se passe en, en ce moment, l'importance de ce moment est euh, qu'il permet de délier les langues. Encore Virginie Despontes, elle est blanche, hein mmh, C'est vrai. <rire> Donc encore une fois, la tribune est donnée à une femme blanche et c'est elle qui s'en rend compte. Le jour où la tribune sera donnée à une femme euh, racisée ou de couleur, euh, on aura encore une autre paire de lectures, hein? Euh, mais je pense aussi que, qu'effectivement, hein, des, des conjonctures comme celle-là, hein, c'est comme en 68 mais différemment, mais je veux dire des moments forts comme ça, servent, euh, c'est comme le phénomène MeToo. On peut dire, ah non mais euh, elle nous embête, c'est bon, on a compris, mais en même temps, ça a, t- ça a permis à tellement de femmes ou de féministes de, de reprendre la parole, de reprendre l'espace public et on en a besoin je veux dire, il faut faire ce travail-là s'il ne fallait pas le faire ça n'aurait pas pris et donc le, cette tribune de Virginie Despentes elle est intéressante de ce point de vue-là c'est, bon, elle donne encore la parole à une femme blanche mais au moins, voilà les choses commencent à, à, à avoir une place dans les médias dans les, dans les grands médias alors qu'avant c'était toujours dans les médias alternatifs c'est vrai
0: hum, j'aimerais qu'on, qu'on discute ensemble de votre collaboration avec le Centre Pompidou dans le cadre de l'exposition « Modernité plurielle ». Vous avez participé au choix des œuvres, euh, de la documentation du contenu, de la scénographie. Vous avez également réalisé un travail de recherche sur la notion de transfert culturel dans l'architecture coloniale en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de ce moment-là
1: euh, Oui, tout à fait. Alors, c'était durant ma thèse. Ça fait déjà presque une dizaine d'années maintenant. Je venais d'arriver en France. Et puis... Euh, Alors, comment ça s'est passé Bref, c'est pas important comment ça s'est passé. Ah oui, il y avait eu eu un appel à bourse par le Centre Pompidou pour des doctorants, pour donner deux jours par semaine au centre de travail, sous la direction de Catherine Grenier, qui était à l'époque conservatrice au Centre Pompidou. Et puis, sur ce projet-là, un projet qui était tourné sur le sujet de la mondialisation, pour un accrochage des collections du centre. Un accrochage des collections, ça veut dire qu'on puise dans les collections du centre Pompidou, et euh, c'est au cinquième étage du centre, et puis on montre la collection du centre. Sachant que le centre a énormément d'œuvres qui n'ont jamais été montrées, qui sont dans les quatre coins du pays, et pour des questions financières et d'assurance, des fois il est très compliqué d'ouvrir une boîte, et on ne sait même plus dans quel état est l'œuvre qui est dans la boîte. Donc D'accord. voilà, pour moi, c'était la découverte aussi de tout ce monde euh, dirigé par des questions économiques, politiques et hyper hiérarchisées. Hein, c'était la découverte d'une machine incroyablement en, euh, machinale. Et Catherine Grenier, au-delà de ce qu'elle a fait euh, pour, ce, pour ce travail, ce qu'elle a fait de, de vraiment génial... C'est la création de cette bourse et donc la mise en place d'un groupe de jeunes chercheurs. On était une vingtaine. Alors à chaque année, il y avait trois boursiers, mais en plus, elle a réussi à créer un réseau de jeunes chercheurs, de disciplines différentes. Donc ça tourne très souvent autour de l'art, de l'histoire de l'art, de l'histoire de l'architecture, de l'archi, mais du cinéma, du droit... Il y, avait une, il y avait une avocate qui était avec nous, en tout cas des gens de, 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 d'un grand champ, d'un, d'un champ, de champs disciplinaires variés, euh, pour qu'on travaille ensemble. Et ça, c'était un moment absolument foisonnant, fertile, avec confrontation des savoirs, des positionnements, euh, des gens aussi qui travaillent dans dans le milieu de l'art comme, euh, comment on dit ça, comme commissaire. Donc, oui. des gens, voilà, D'accord. du terrain, de la théorie, des artistes praticiens. Wow. <rire> Vraiment, c'était des gens qui venaient de partout. Et pendant deux ans, on a travaillé, donc, sur cet accrochage. Euh, c'était un travail intellectuel très motivant. On a fait plein de choses. Donc, au-delà de l'accrochage qui devait durer un an et qui a finalement été décroché au bout de six mois parce que, voilà, il... Euh, il proposait une histoire non canonique de l'histoire de l'art qui a pu, je pense, en, en déranger certains. Un
0: décentrage donc
1: un, Tout à fait, <rire> mais tout, tout notre travail, c'est, c'est de là que j'ai pris cette notion-là, hein. c'est de ces discussions-là.
0: D'accord.
1: On, a écrit un, on, a, on a édité un des cahiers euh, du Centre pompidou et des cahiers du NAM autour de la question de la mondialisation, de la globalisation pour l'écriture de l'art de l'histoire de l'art. On a fait énormément de journées d'études, des colloques dans des musées en Espagne, en, aux Pays-Bas. On a fait tout ça avec cette équipe-là. C'était un moment très génial, jusqu'au moment où Catherine Grenier a été... On l'a remerciée de son travail pour être poli euh, Et pour moi, c'est une grande perte, parce qu'on a beau pouvoir être critique sur ce qu'une personne conservatrice fait ou pas, euh, je pense que que ce qu'elle a fait pour ces, jeunes, pour ces jeunes chercheurs nous a tous marqués on est toujours tous très proches les uns des autres on a chacun son parcours chacun fait sa trajectoire mais euh, on lui doit bien ça
0: et cette exposition elle a dérangé alors
1: je pense que oui, il y a eu pas mal de publications alors moi je ne viens pas du milieu de l'histoire de l'art donc je ne mesure pas à quel point elle a pu déranger mais de ce que me racontent mes collègues historiennes de l'art, j'ai quand même l'impression que oui, c'est, une, c'est un accrochage qui a dérangé. Il remettait en question, euh, il remettait en question l'histoire canonique. Il a valorisé, c'était pas, il y avait eu quelques années auparavant l'exposition Elle au centre Pompidou qui oui. valorisait des femmes. Là, c'était encore un autre discours là-dessus. Et disons que cette fois-ci, il était porté par des jeunes chercheurs, donc il y a aussi une autre dimension qui n'est pas uniquement celle du commissariat d'exposition, mais avec une lecture euh, théorisée, historicisée, qui était, euh, qui était assez importante.
0: Mais c'est vrai que le décentrage, ça peut faire basculer certains esprits. Si euh, certains individus ne sont pas prêts ou n'ont pas envie d'ouvrir les yeux... Euh, le décentrage, pour certains, c'est, ça doit être euh, violent. Oui, et porté par
1: une institution, c'est encore un autre niveau de violence, justement.
0: Oui, parce que ouais. ça, ça a une posture qui fait qu'on ne peut pas euh, nier, on ne peut pas euh, euh, discuter. En, si ouais. on se dit que c'est le sang de Pompidou qui, qui propose ce type de perception, euh, ouais. je, je vais bien devoir le regarder en face.
1: Alors qu'en Espagne, au Musée Sofia, ça s'est fait. Je sais que dans d'autres institutions en Grande-Bretagne aussi, ça se fait beaucoup plus facilement.
0: Et vous, au quotidien, avec vos étudiants, vos étudiantes, c'est cette notion-là que vous démocratisez Quels sont les projets que vous, que vous menez avec eux
1: alors, euh, le premier cours que j'ai donné en arrivant à Grenoble, qui était un peu à la fois un enseignement qui devait marquer ma posture à l'école, que je n'ai pas répété par la suite, mais que j'ai plutôt intégré par la suite dans d'autres cours que je donnais, ça, et je le donnais en anglais, euh, il s'appelait Gen- Feminism, Gender and Architecture, donc féminisme, genre et architecture. Euh, j'avais eu cinq étudiants inscrits au cours, étonnamment quatre Jeune, jeune homme et une, deux jeunes femmes, une a, a, a laissé le cours, n'a pas, ne l'a pas poursuivi, mais c'est un, quand même un cours qui a marqué mon arrivée à Grenoble, et par la suite, je, j'ai eu la réflexion suivante de me dire, il serait plus judicieux, au lieu de monter un cours qui s'intitule ainsi, d'insérer cette approche-là dans mon enseignement mmh. comme quelque chose de naturel, parce que c'est ce que je défends et donc quand je donne un cours alors moi je suis toujours à la charnière de la socio-histoire donc euh, entre l'histoire et la socio et et le projet d'architecture et donc quand j'enseigne ces choses-là par exemple je visibilise la production de femmes je remets en question les rapports hégémoniques qui peuvent se produire dans des espaces quand les étudiants font du projet j'essaye de les sensibiliser autant que possible à une approche genrée de l'espace à ce qu'ils sont en train de produire il n'y a pas de solution, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de recette, ce sont des interrogations et ça passe par la discussion. Donc c'est ce que j'essaye de faire.
0: Ça me fait penser aussi à, à une chambre à soi. Il y a l'idée aussi avec euh, cette œuvre et, et tout l'héritage du coup qu'une euh, femme doit avoir son espace à elle euh, pour euh, devenir... Devenir.
1: <rire> mais ça, dans toutes les théories, euh, dans toutes les écritures, qu'elles soient littéraires ou même, euh, même euh, les matériels féministes là, de Dolores Hayden, elle disait, ben, pourquoi l'homme a un bureau à la maison? Où est le bureau ou son équivalent euh, à la femme de choisir ce qu'elle veut? Mais où est l'équivalent pour la femme? Et, on, et ce qui était intéressant dans l'histoire du logement aussi, c'est de voir qu'au départ, au début du 19e siècle, la femme et l'homme au-delà de, de leur lieu conjugal commun, avaient chacun leurs espaces dans la grande bourgeoisie Exactement. et l'aristocratie. Mmh. Et comment, petit à petit, il y a eu la chambre commune et le bureau de l'homme. Et donc, comment cet espace, cet espace de réflexion, de, de ce qu'elle veut en faire, la femme, a disparu des dispositifs spatiaux.
0: Et en même temps, avec une contradiction énorme, parce que si l'homme prend plus de place dans l'espace domestique, euh, il est au bureau, il est aussi dans la chambre il passe dans la cuisine, il est dans le garage
1: il passait pas dans la cuisine du tout à l'époque <rire>
0: Ouh, ouais, en plus il n'y passait pas du tout, c'est vrai mais l'espace domestique, le chez soi c'est quand même la responsabilité oui, de, de la, la femme, femme c'est quand même elle la garante c'est, quand même... c'est Mona Chollet je crois aussi qui a écrit là dessus avec oui. le, l'ouvrage chez soi mm.
1: Et après, euh, voilà, moi j'ai aussi, comme je le disais, j'ai beaucoup travaillé sur l'Amérique du Nord et il est vrai aussi que l'avant de la maison, donc l'espace de représentation, l'espace public de la maison appartient à l'homme et l'arrière qui est l'espace de l'intimité, le caché, l'invisible mmh. appartient plus à la femme.
0: En 2015, à Rennes, vous avez animé un colloque sur le thème du féminisme aux pensées de décentrage dans le milieu architectural américain. Est-ce que vous pouvez nous en parler J'ai lu que vous y parliez, euh, subjectivité féministe, queer et postcoloniale en art contemporain.
1: Alors ça, ce n'est pas moi qui a monté ce colloque, J'étais invitée à présenter une intervention dans ce colloque qui avait été très intéressant. C'est un des rares colloques qui se passe dans une université, donc c'est euh, Elban Zabounian. Euh, je ne sais pas si je dis correctement les, les noms. Marie-Laure Bonilla et Émilie Renard, je pense que c'est ces trois-là qui l'avaient monté, donc des doctorantes et leur directrice de thèse. Euh, ça, fait, ça fait une dizaine d'années, hein. aujourd'hui on a toutes terminé nos, nos thèses depuis. Euh, et c'était très intéressant pour une raison, c'est que c'était un colloque qui mêlait à la fois donc, des praticiens, des théoriciens, des historiens et des militants. Et avoir la, la parole militante dans un colloque d'universitaires et de chercheurs est une chose assez rare en D'accord. général. Mais pour le sujet du féminisme, pour moi, c'est un incontournable. Parce que c'est la voix du terrain, c'est la voix d'un tas de choses qu'on, que l'Académie peut des fois négliger ou euh, moins regarder. Et moi, j'y avais présenté oui, un, un extrait de, de, de ma recherche de thèse qui portait sur... Euh, sur les limites de ces notions de décentrement qui ont eu lieu dans les années 80 aux États-Unis, en architecture.
0: Est-ce que vous pouvez nous en parler oui, un peu Oui,
1: bah, c'est surtout que, comme je le disais tout à l'heure, ces notions de décentrement ont énormément eu lieu sur papier, donc via des expositions, des textes et il a toujours été difficile aux architectes de les concrétiser et de leur donner un sens dans la pratique donc on revient D'accord. souvent à des questions de sécurité de l'espace public lu euh, sous le prisme de l'économie, du politique mais comme je disais il n'y a pas de réponse ou de recette donc il n'y a pas un espace égal féministe ou pas il y a un espace qui dans ses usages euh, dans ses appropriations peut induire des rapports de pouvoir ou pas mais il est difficile d'avoir une recette. Qui va y habiter De quelle manière toutes ces questions y participent hein, On ne peut pas penser à un dispositif spatial sans ouais. tout ce qui se passe autour. C'est vrai. D'où la difficulté de la question. Et donc, je montrais comment, euh, pour l'architecture, c'est un sujet très intéressant, très fertile, mais qu'il n'a pas une réponse concrète. Il, il, il permet des interrogations, des expérimentations. Il peut donner des résultats différents. L'Autriche est est assez intéressante ces dernières années de ce point de vue-là parce qu'elle met en place euh, des éléments qui facilitent l'intégration des femmes et de toutes les minorités dans la ville, hein, que ce soit uniquement des questions d'éclairage, de rampes au lieu d'escaliers, d'un tas de petites choses comme ça qui modifient les usages dans la ville. Mais euh, voilà, aux États-Unis, les théories féministes en architecture en 1990 ont décliné jusqu'à disparaître. Alors, en même temps, il y a d'autres questions qui sont apparues. C'est l'usage du numérique qui a vraiment pris le dessus, et dix ans plus tard, celle de, des données environnementales et écologiques. Donc tout est conjoncture, hein? donc tout, c'est vrai. mais euh, tout prend son sens euh, au vu de, de, de l'avancement de la société. Mais donc c'est ce que j'essayais de montrer dans ce colloque là qui devait être, dont les textes devaient être publiés aux universités, universités euh, les presses universitaires de Rennes, puis je ne sais pas trop ce qui s'est passé, et qui vont, et qui vont être publiés là très prochainement dans une maison d'édition féministe, dont le nom m'échappe immédiatement. Mais...
0: On le trouvera de toute façon oui. sur internet a oui. posteriori. Oui. Euh... Si on revient sur les sujets d'inégalité dans l'architecture, j'ai lu que dans les écoles, 60 à 80% des élèves sont des femmes, alors que 75% et 95% des cours sont dispensés par des hommes. Et j'ai lu aussi qu'en 2016, le revenu moyen des femmes architectes était de 28 734 euros contre 48 745 euros pour les hommes. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela
1: je ne peux pas l'expliquer, <rire> je rigole. Alors, dans les, dans les écoles, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'étudiantes jusqu'à, jusqu'à déséquilibrer la donne, ça c'est sûr. Euh, les écoles d'architecture sont, sont divisées en champs disciplinaires, donc il y a je ne sais plus trop combien de champs, il y a le projet, euh, c'est là où les étudiants font le projet, c'est disons le... Le, l'enseignement central de leur formation, et puis il y a l'histoire, il y a les sciences humaines et sociales, il y a les représentations, l'ingénierie, etc. Et donc, euh, les langues aussi. Et donc, euh, dans le champ du projet, il y a une très grande inégalité entre femmes et hommes. Hein, c'est quand même, ça reste un milieu très masculin, on peut rentrer des fois dans des salles où, — Non seulement les enseignants sont des hommes, mais lorsqu'il y a un jury, ça peut être un jury complètement masculin. Euh, donc cette question est bien sûr importante. On l'a fait remonter au ministère de la Culture et il y a aujourd'hui des quotas pour tenter de changer euh, ce fait-là. Euh, pour les salaires, il y a énormément de raisons. Alors je ne pourrais pas y, y revenir ici et il faudrait faire une, une véritable étude, mais les inégalités sont très grandes alors déjà les femmes dans la maîtrise d'œuvre pendant très longtemps la maîtrise d'œuvre c'est la pratique de l'architecture euh, en son nom propre ou bien en tant que salariée dans une agence alors déjà les femmes euh, le temps qu'elles deviennent chefs de projet ça très souvent recoupe le moment où elles euh, ont des enfants et c'est pour ça que ça revient à une, à une question de société patriarcale parce que c'est toujours la ouais. femme qui porte la charge mentale de la maison, de la vie domestique. Et tant que ça, ça continuera, eh ben, cette femme-là, elle ne deviendra pas chef de projet. Et puis, euh, voilà, c'est tout le chamboulement sur les inégalités de travail. Ces inégalités-là sont aussi très, très souvent, pour le même poste, deux personnes qui ont la même expérience, on ne comprend pour, pas pourquoi l'homme est mieux payé que la femme. Donc, ce sont de grandes interrogations. Mais il y a aussi la question de la commande. De nombreuses architectes femmes se plaignent d'avoir comme commande ou de remporter des concours publics que sur des questions, sur des projets, des commandes qui sont liées à ce qu'on considère être la sphère de la femme. Donc du logement, des crèches, euh, les espaces du prendre soin, mais pas un musée, pas une institution, euh, pas un hôpital, etc.
0: Oh alors là je suis complètement sidérée ça oui. veut dire que euh, dès que les sujets sont, enfin euh, évoquent en tout cas euh, la sphère euh, politique. politique ou euh, économique euh... visiblement
1: oui, le logement c'est la sphère politique et économique mais le logement est quand même toujours associé à la oui.
0: fin, oui, ça, ça revient au domestique comme on disait, s'il y a un grand siège de je ne sais quelle entreprise ça va être vraiment... ouais, voilà tout à fait on en est là donc on peut toujours pas expliquer <rire> on demande des comptes <rire> c'est des
1: questions de pouvoir hein. c'est, euh, c'est des questions de, d'habitude, de représentation de légitimité euh, et de reconnaissance
0: et, euh... et de reproduction au fait on est, on est amené à reproduire ce qu'on a vécu c'est pour ça que vous dites que votre travail est toujours euh, avec un pied dans la sociologie parce que... ah, mais tout
1: à fait bien sûr
0: euh... Vous défendez la place des femmes et aussi les populations exilées qui arrivent en France. Pouvez-vous nous parler de votre collaboration avec l'Institut Convergence Migration au département Policy Politique
1: Alors j'ai commencé euh, il y a quelques années, non pas il y a quelques années, j'ai commencé l'an dernier une recherche sur sur l'accueil par des citoyens d'un exilé chez eux à la maison. Alors pour remettre ça en, en, dans le contexte, on habitait euh, il y a quelques années Métro-la-Chapelle et j'ai vu, hein, et quand on voit, quand on témoigne, ça, l'expérience n'est pas la même que quand on entend ou qu'on voit à la télé, euh, le rapport que l'autorité avait avec les populations migrantes qui, elles, étaient dans un état mais complètement euh, ahurissant, on ne peut même pas imaginer qu'en France ça puisse exister, et, euh, et petit à petit, dans ces milieux-là, donc dans le nord, le nord-est de la ville de Paris, il y a eu de plus en plus de, d'associations, tout d'abord euh, citoyennes, individuelles, qui ont été créées pour venir en aide euh, au quotidien de, des populations exilées qui se retrouvaient à Paris, et notamment énormément de femmes sur le terrain qui se sont mises à trouver des logements chez les citoyens, des, des formes d'hébergement chez les citoyens, euh, Le temps que l'État les prenne en charge, donc délaissement de l'État complet de cette question-là est prise en charge par les citoyens, surtout pour les jeunes minoritaires, pas que, mais surtout pour les jeunes minoritaires qui n'étaient pas encore reconnus comme étant minoritaires par l'État, donc pas pris en charge par ce qu'on appelle l'ASEU. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de citoyens qui hébergeaient des exilés chez eux. Ça pouvait aller d'un jour, deux jours, à trois mois, six mois, une semaine, chacun selon l'espace qu'il avait, les moyens, le temps, les possibilités, etc. Et j'ai trouvé ça, euh, voilà, c'est quelque chose que je trouve fascinant. Ça pose des questions d'ordre politique, bien sûr, mais ça pose énormément d'autres, euh, d'autres questions sur les questions d'hospitalité, d'accueil, euh, d'humanité... Et donc, quand j'ai découvert l'existence de, de, ce, de ce centre-là, alors déjà, j'étais intéressée par les travaux de Michel Agier là-dessus, j'ai vu qu'il, euh, qu'il dirigeait ce département policier au sein d'un institut, donc l'Institut Convergence Migration, qui rassemble des gens de disciplines différentes, donc il y a même des gens du domaine de la santé, par exemple, puisque c'est une question aussi qui est très convoquée, et... Euh, on est un tas de de chercheurs qui travaillent sur les questions de la migration. Et euh, depuis un an, je me suis affiliée à ce ce département-là, et nous montons en ce moment un projet collectif pour en parler et euh, pour travailler sur le quotidien des exilés. Donc c'est une recherche euh, où je vais interviewer les, les exilés, donc les hébergés et les hébergeants, dans le lieu de, de vie, dans l'espace domestique, pour comprendre comment cet espace, euh, comment, si l'hospitalité est spatialisée, justement, oui. quelles sont les relations asymétriques qui se créent aussi, parce qu'il euh, y a aussi des rapports de pouvoir qui se créent dans ces lieux-là, et comment se déploie cet accueil, comment il se transforme au fil de temps, etc., c'est Donc, un sujet fascinant. Oui, c'est un sujet à moi qui me, voilà, qui me porte et les rencontres sont toujours incroyables.
0: Et est-ce que tu peux nous faire, par exemple, un retour d'expérience Moi, ça m'intéresse beaucoup, cette idée de... On accueille quelqu'un chez soi qu'on ne connaît pas, qu'on veut aider. Après, dans le quotidien, par exemple, quand ça dure six mois, comment ça se passe concrètement sur le plan spatial
1: alors, sur le, alors déjà, faire cette recherche en Ile-de-France est en soi quelque chose, parce qu'en Ile-de-France, le mètre carré coûte cher. C'est très vrai. On euh, voilà, n'a pas trois chambres d'amis et deux bureaux, euh, même, <rire> et encore moins dans le nord-est parisien, donc, c'est euh, mais c'est des gens en général... Euh, je ne dis pas que c'est toujours facile, mais il y a des liens qui se... Enfin, j'ai l'impression, je ne peux pas conclure, je n'en suis qu'au début de ma, de ma recherche... Mais jusqu'à maintenant, je n'ai rencontré, même dans les situations où il y a eu de mauvaises expériences, tout le monde dit la même chose. Ça crée des relations non seulement très fortes, mais qui décentrent le regard, justement. C'est cette okay. notion de décentrement qui revient. Okay. C'est-à-dire de l'empathie, c'est-à-dire se remettre à la place de l'autre et essayer de comprendre ce qu'il vit les difficultés administratives n'en parlons pas, mais quand on réalise ces difficultés administratives justement les sans-papiers euh, et tout le tralala euh, jusqu'à maintenant voilà, les retours sont plutôt euh, euh, de, de, de l'ordre de la richesse que de ouais. la perte, c'est toujours ouais. un gain il n'y a jamais de perte dans ces expériences-là ça peut mal se passer, hein. je ne dis pas que c'est le monde des bisounours mais euh, il y a toujours gain pour les deux parties.
0: Et euh, c'est intéressant ce que vous soulignez parce que vous dites dans le nord-est de Paris, ça veut dire qu'il n'y euh, a pas des, des accueillants sur l'île Saint-Germain si. Ah euh... si, si, il y en a beaucoup. Ah, d'accord.
1: Euh, alors la seule différence pour l'instant que je suis capable de, de faire ressortir, c'est que dans le nord-est parisien, ça s'est fait de manière euh, bricolée. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont descendus sur le terrain et qui ont commencé à faire des tableaux Excel. Alors, je rencontre M. M., qui vient de, de ce pays-là, qui a 16 ans, qui n'est pas encore reconnu mineur. Je lui donne une puce de téléphone et un téléphone. Il n'est pas logé, il est dans la rue. Je le note dans mon tableau Excel. Et quand une copine à moi m'appelle parce qu'elle a un lit libre chez elle, je les mets en contact, il va dormir chez elle. Et plus tard, ces entreprises-là Hein, entreprises dans le sens d'entreprendre quelque chose, sont devenues quelquefois des associations. D'accord. Dans l'Ouest parisien, j'ai rencontré plusieurs familles. Là, le profil est différent. Il passe souvent par des associations qui existent déjà. Par exemple, l'association Welcome, D'accord. qui est par nature une association d'origine jésuite, donc religieuse, même si elle est laïque, c'est-à-dire qu'il euh, n'y a aucun jugement ou aucun prix, euh, parti pris sur euh, la religion, euh, etc. Et ça passe souvent par euh, soit la paroisse, euh, soit par l'association, par quelque chose de beaucoup plus institutionnel, où des chartes de vie existent. Et où la durée est limitée. Par D'accord. exemple, l'association Welcome, c'est, si je ne me trompe pas, six semaines. Il y a un tuteur en plus du ménage et de l'héberger. Il y a une charte de vie. Et au bout de six semaines, cette personne-là, l'exilée, doit changer de, de, de place. Donc, c'est beaucoup plus institutionnalisé. Et moi, je regarde les deux. Hein, c'est, je, fais pas, je fais de différence. bien sûr, ce n'est pas la même chose, mais je regarde pour l'instant ces deux situations-là. D'accord.
0: Ma réflexion derrière, c'était de savoir si c'était euh, euh, ceux qui avaient le moins qui étaient le plus généreux et accueillants ou pas. Non,
1: ça serait un peu réducteur de dire ça. Après, euh, voilà, dans le nord-est parisien, je ne cacherai pas que, que c'est plutôt des gens qui sont beaucoup de femmes, mais ça c'est partout, hein. Euh, je, j'ai une, une collègue justement de l'Institut Migration qui, elle, a même avancé le, le chiffre de 99% de femmes qui ramènent l'exilé à la maison. Wow. Donc ça parle beaucoup. Dans, le nord-est, dans, le, dans, le, dans l'Ouest parisien, c'est le profil de la famille qui veut accueillir. Alors que dans le nord-est, ce sont beaucoup de, de gens soit du milieu artistique, soit du milieu associatif militant, soit intellectuel. Donc énormément de gens dans les universités, dans les écoles, euh, voilà, qui, qui pour eux euh, portent ces, ces projets d'engagement-là. D'accord. Les profils sont différents, les objectifs sont différents, mais voilà, ce qui est commun, c'est cet accueil euh, d'ouvrir chez soi, quoi, qui est assez magique.
0: Et ce chiffre de 90... 9%. Euh,
1: 9% à partir de son échantillonnage. Alors, oui, on ne oui. peut pas le généraliser, mais il parle beaucoup quand même.
0: Donc, c'est pour définir la personne décisionnaire du foyer. La qui... personne qui a
1: pris la décision d'accueillir chez soi et qui porte aussi, parce que c'est ouais. énormément de ouais. temps consacré. Après, on peut ne pas s'occuper, euh, par exemple, chez Welcome, le ménage ne s'occupe pas des papiers et de la situation administrative de l'exilé. Quand c'est les... Quand c'est, ça ne passe pas par des associations comme ça, quand ça se fait plus de manière bricolée, oui. il y a des ménages qui s'occupent de tout, même de la scolarisation, de trouver un boulot. Donc tout, voilà, il y a des situations très différentes, euh, avec des formes d'hébergement plus ou moins accueillantes, plus ou moins symétriques, mais euh, tous les cas, toutes les situations, euh, voilà, sont sont quand même très riches.
0: Et du coup, à chaque fois, ce sont euh, un homme, une femme. Euh... Ou parfois, il y a une femme avec un enfant ou carrément des familles fait. qui sont accueillies Tout à fait. OK.
1: Avec des jeunes enfants. Après, c'est vrai que l'État favorise... C'est-à-dire que si, euh, s'il doit choisir entre deux types de personnes à héberger parce oui. qu'ils ont une chambre libre, euh, ils vont souvent prendre la famille avant le jeune homme, ils vont oui. souvent prendre la femme seule avant le jeune homme. Donc, oui. c'est des cas qu'on retrouve un peu moins, mais
0: qui existent aussi. Oui, ouais, c'est vrai. C'est un peu pareil pour euh, les sans-abri. Tout à fait. C'est les femmes et euh, les familles qui sont prioritaires. Oui. Et c'est pour ça qu'on. Même si on voit encore des femmes, on voit quand même beaucoup plus d'hommes dans la oui. rue. C'est vrai qu'ils sont moins euh, prioritaires. Je ne connaissais pas ces associations, mais moi, je connais bien l'association Entourage. Enfin, ah, je la connais. l'application Entourage. Ah oui, être, l'application euh, Entourage, oui, je la connais. Et Singa aussi. Enterrée. Ah, d'accord, ok. Oui. Bon, on va les relayer aussi euh, euh, sur le site. Euh, merci beaucoup. On va terminer avec les deux dernières questions que je pose à toutes mes invitées. La première étant, euh, quelle est ta définition de l'artiste Alors, je...
1: Je, je ne sais pas. Je dirais que pour moi, une personne... Euh, enfin, j'espère que les artistes portent un projet politique.
0: Et ma dernière question, c'est, même si j'ai une petite idée de ta réponse, euh, si tu devais me présenter une passionnarière, donc une femme engagée du monde des arts, qui me présenterais-tu
1: Ça serait quelqu'un qui pratique ou quelqu'un qui théorise La choix. personne de ton choix peut-être que par euh, comment dire par euh, retour euh, parce que je lui dois beaucoup, je dirais Catherine Grenier.
0: <rire> J'avais noté son petit nom mm-hmm. euh d'accord, effectivement elle a l'air euh, très inspirante et euh, ce que tu as dit sur euh, votre projet commun euh, m'intéresse beaucoup donc,
1: euh... <rire> ça serait, oui je ne sais pas si elle euh, ça me ferait plaisir qu'elle vienne et si vous la contactez et qu'elle ne répond pas, vous me le dites et puis je lui ferai un petit mot euh...
0: ok, ben j'y manquerai pas merci à toutes et tous d'avoir suivi cet épisode des passionnariats bien sûr si vous avez aimé prenez quelques secondes pour vous abonner et pour noter 5 étoiles sur Apple Podcast si c'est votre plateforme favorite c'est facile et ça nous aide beaucoup à diffuser la parole de ces femmes inspirantes vous pouvez rejoindre la communauté des passionnariats sur Instagram et consulter le site web du podcast pour augmenter vos expériences auditives à bientôt pour un nouvel épisode merci Merci à toutes et tous d'avoir suivi cet épisode des passionnariats. Bien sûr, si vous avez aimé, euh, prenez toujours quelques secondes pour vous abonner et pour noter 5 étoiles euh, si vous nous écoutez sur Apple Podcast. Euh, c'est facile et ça nous aide énormément à diffuser la parole de ces femmes inspirantes. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram compte les passionnariats et consulter le site web du podcast pour augmenter vos expériences auditives. À bientôt pour un nouvel épisode